0: はい、お疲れ様です。えー、前回の放送の、えー、収録放送の続きです。映画「君たちはどう生きるか」についてのネタバレありの考察収録となっております。4本目の収録ですね。はい。えー、っとね、ま、ああのー、考えながら話してるのでね、どんどんどんどん、こう話が長くなっていってしまうんですけれども、まあだいたいこのぐらいになりそうかなっていう、えー、予感はしてたんですけれども、ちょっとね、あのー、はい、えー、ここまで聞いていただいてる方いらっしゃるのかわからないですけれども、ありがとうございます。はい、ということで、4本目の収録ですね。えっと、ちょっと振り返っておきますと、まあ、この映画君たちはどう生きるかについてあ、ちなみにこれネタバレありのかか解説、考察、収録になりますので、えーと、映画見てない方、もしくはネタバレ勘弁してほしいという方は聞かないでください。はい。こっからはもう本当に普通にネタバレ、さらっとありで話していくので、あのー、自己責任でお願いします。はい、じゃあいきます。えっ、ー、と、まあ、映画についての考察を話してるんですけれども、えとトピックとして大きく分けて5つありましてでそれをもう一度言っておくと1つ目が、えー、この映画が分かりにくいと言われる理由についてで2つ目がアオサギとは何だったのかで3つ目が現実逃避先としての党で4つ目が、えー、君たちはどう生きるかの本は映画の中でどのような役割を果たしたのか。で、五つ目、えー、王子とは何だったのかということです。はい。で、前回の放送では、丸さん、トピックの三つ目、えー、現実逃避先としての党ということについてお話ししました。えー、この党及び不思議な世界っていうのは、えー、何だったのかというと、まあ、現実逃避先、えー、つまりその現実世界、空想世界という二つの世界があるとしたら、空想世界、え、空想世界というのは本にのめり込んだ人たちが行き着く先とかですね。あとはアニメや漫画にハマった人たちが、えー、行く世界。えー、まあ、いわゆるオタクの世界みたいなもんですかね。はい。ま、あそういった、えー、現実逃避先としての塔というものが描かれておりまして。で、あの、この、えっ、ー、と、映画自体が、この現実逃避先としての塔、つまりその妄想の世界、空想の世界から、えー、抜け出して現実と向き合おうよっていうことを言いたい映画。まあ言いたいというか、まあそういうことがですね、あの、大枠のテーマとして描かれているような気がしてますね。えーだから嫌な現実から逃げる先としてそういったね、アニメとか漫画とか、えー、本の世界があるとしたら、いつまでもそこに閉じ込め、閉じこもっていっちゃダメだよっていうことを、まあ、暗にね、言いたいっていう部分もね、あるんじゃないかなと思ったんですよ。だから最終的にその塔の世界、不思議な世界から抜け出して、えー、その塔が崩壊していってしまうんですね。あのー、うん。で、現実と向き合おうよっていう、まあ、そういう大枠の話があるんですよ。で、じゃあ今回の、ね、話はね、えー、4つ目のトピック、君たちはどう生きるかという本は、この映画の中でどのような役割を果たしたのかということについて、えー、話していきたいと思います。で、この君たちはどう生きるかっていうタイトルと鳥のイラスト、だけで映画を見た人がほとんどだと思うんですね。なんでかっていうと、ジブリはですね、この映画についてほとんど宣伝をしてなかったんですよ。えー、だからキャストが誰なのかっていうのもあんまりよくわかってないし、映画のどんな内容なのかっていうのも全然宣伝されてなかった。だからほとんどの人がタイトルと、えー、鳥の絵だけ見て、なんか、こう、見に行ったわけですね。だから、まあ僕はですね、この、君たちはどう生きるかっていう、その書籍があるので、それに基づいた、え、なんかお説教みたいな話なのかなっていうふうに思っていたんですよね。この、で、その鳥がですね、真面目そうな鳥が、なんかこう、哲学を語るみたいなそんなような話なのかなと思ったら全然違う話でちょっとびっくりしたんですけどもえつまりこの「君たちはどう生きるか」っていう本はこの物語には直接全然関係してないんですよねで本当に一瞬だけ出てくるんですよでこれは何かっていうと「あの君たちはどう生きるか」っていう本が物語の途中に一瞬出てきてで少年主人公の少年マヒトはこの本を読んで涙をするんですよね。で涙をする、でそれだけで終わっちゃうんですよ。だから初見で見ると、え、この本って、え、この映画の中でどんな役割を果たしたのって一瞬ちょっと謎なんですよね、ポカーンってしちゃうんですよ。もっとなんか物語に大きく関わってくるのかなと思ったら、なんかそれだけの描写で、特にその内容について語られることもなく、ただ涙を流すだけ。っていう感じで、さらっと紹介されるので、じゃあこれ何だったのかっていうのが謎だったんですよね。でもね、これはね、あの、おまけの夜さんっていう方の、えー、YouTube 動画を見てですね、納得いったんですけれども、この君たちはどう生きるかっていう本は、実はこの映画の中でものすごく大きな役割を果たしていて、これは主人公の態度が変わるんですよね。主人公の考えがね、大きく変わるんですよ。で、これが変わることによって、物語が大きく進展するっていうことがね、実はあったんですよね。で、これどういうことかっていうと、で、君たちはどう生きるかって、僕もその本はね、ちゃんと読んだことはないんだけど、あの、何年か前に YouTube 大学で中田あっちゃんがですね、解説して,してる動画を、えー、本の要約動画を見たことがあって、で、なんとなくはね、知ってるんですよ。で、まあ、要は、ですね、ねそのえー、っと、ね、友達と仲良くしようよ的な話ざっくり言うと、えー、いじめに合うんだけど、えー、いじめに合うんだけどもでもそ,その友達もいろいろあるから仲良くしようよ的なちょっと僕も細かいこと覚えてないんだけど要はその人間関係で現実と向き合おうよみたいなそういう話なんですよね。で、でこの映画の中でも実際にそのいじめられる話って出てくるじゃないですかだからそれもなんかなんかあるんですよねで真人は最初その新しいお母さんにも心を閉ざしてたし青ギに対してもあのもう本当に弓矢で。あのい色としていたんですよね。だから、その青崎っていうのは友達の象徴でもあるんですね。手塚治虫の象徴でもあり、友達としての象徴でもあるんですよ。で、その友達にも心を閉ざしていたし、お母さん、新しいお母さんに対しても心を閉ざしていただけど、君たちはどう？生きるかという本を読んでから、それが変わるんですよね。お母さんとちゃんと向き合おう。そして友達ともちゃんと仲良くしよう。っていう風にそこで。ま人の心が変わったんですよ。でもそれはその時にははっきりと描かれてないんですよね。ただ涙を流したっていう、えー、ところだけで表現されているんですけども。で、その本を読んでから、えっとお母さんをね助けに行こうとするんで夏子さんをね助けに行こうとしてでアウサギとも、えー、こう仲良く仲良くじゃないけどこう一緒に、えー、行こうとするんですよねそれは何でかっていうとこの「君たちはどう生きるか」という本を読んだからなんですよねそこで主人公の気持ちが変わったから主人公の行動が変わったんですよね現実ととちゃんん向き合ううお母さんを助けようえー、っていう風になって、で、えー、この青崎とも、えー、一緒に、えー、仲良くしていこうというか、そういう感じになっていたんですね。そこから物語が動き出すということで、まあその、この本を読んだから主人公は、えー、変わっていったんですね。そこからその、えっ、ー、とね、飯使いのおばあさんたちとも喋、えー、るようになったりとか、それまで全然真人はね、喋らなかったんですね。人に対ししてて心を閉ざしていたんですよね口をきかないっていう表現でその周りの人たちに対して心を閉ざしていたんだけれども本を読んでからその周りの人たちとも関わるようになっていったというか、うん、まあそういう感じ素直に関わるようになっていったっていうそういう感じだったのかなと思いますねでその、えー、夏子さんを助けるときに、えー、夏子さんに対して「お母さん」っていうふうに呼ぶんですよね夏子お母さんっていうふうに。今まで心を閉ざしていたのに、それをなんで夏子お母さんっていう風に呼べるようになったかっていうと、それは君たちはどう生きるかという本を読んだからなんですよね、おそらく。で、それでちゃんとお母さんと向き合おうとして、で、それを聞いて夏子さんも最初は真人のことを拒絶してたんですよね。あんたなんか大嫌いっていう場面があるんですよね。それは夏子さんも、え、本当は息子を受け入れられなかった。新しい息子を受け入れることができなかった。受け,入れよう受け入れようとしたんだけど息子が全然心を開いてくれないからもうあんたなんか大っ嫌いってなったんだけど夏子お母さんっていうふうに息子に呼ばれることによって夏子さんもあのそれがすごい、あのー、象徴的なシーンですよねすごく感動する一つのシーンなんですけれどもつまりその。真人がどうしてそういうふうに呼べるようになったかっていうと、この本を読んだからなんですよね。えー、それだけその気持ちが変わったというか、現実と向き合おうとしたという、その一つのきっかけになってるんですよね。つまり、あの、空想世界から抜け出して現実の世界に戻るっていう話なんですけども、その大きなきっかけとなったのがこの本なんだよっていうことを、まあ、映画の中で象徴してるのかなというふうに思いました。はい。えー、つまり、えー、とまとめると「君たちはどう生きるか」というこの本は、えー、この映画の中でどう役割を果たしたのかっていうと現実と向き合おう要は空想世界から抜け出して現実と向き合うための勇気、えー、並びにその考え方を教えてくれる本だった。という役割を果たしていたのでこの真人の気持ちが変わる一つの大きなターニングポイントだったんですよねでも映画の中では本当にさりげなくしか描かれてないのでなんかね初見だとね気づけないですね少なくとも僕は気づけなかったですなのでえー、っとおまけの夜さんの考察動画を見て、えー、分かったっていう感じですねはいだからこのタイトルががどううされるののかかかっっていうのが意味は分からなかったんだけどそれを見て理解できましたねだからこの真人が心変わりするこの本がなければもしかしたら空想世界に逃げ込んだままだったのかもしれないって考えるとものすごく大きな役割をした本だしこれは同時に宮崎駿監督自身もご本人自身もこの本に、えー、そのような影響を受けたんじゃないかっていうことがなんかこう見て取れるようなそういう描かれ方をしてたような気がします。はい。ということで、えっ、ー、と、この、えー、収録では君たちはどう生きるかは、この映画に対してどのような役割を果たしたのかということについて話しておきました。じゃ次のチャプターっていうか次の、えー、回では、この王子という存在っていうのがあるんですけども、この王子とは何だったのかということについて、えー、考察していきたいなというふうに思います。はい。えー、ということで、えー、今回のお話は以上となります。はい。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。あ、じゃあ次の話に続きますよ。はい。